0: Teraz porozmawiamy o przyszłości autonomicznych samochodów, pojazdów, w których ingerencja człowieka jest praktycznie zerowa. I o tym opowie więcej nasz gość. Łączymy się teraz z panem Pawłem Gorą, doktorantem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy samochody samosterujące zdobywają już popularność, czy to jest jeszcze jednak taka świeżynka na tym rynku motoryzacyjnym?
1: Ogólnie ten temat popularny jest już od dłuższego czasu. Właściwie nie, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że właściwie pomysły na stworzenie pojazdów autonomicznych to już pojawiały się nawet kilkadziesiąt lat temu i, i prace badawcze w tym temacie też już prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Natomiast wydaje się, że takim e, przełomowym momentem w rozwoju technologii e, to był konkurs organizowany przez e, DARPA, ag amerykańską e, agencję, który, którego wyniki potem e, posłużyły między innymi do e, stworzenia e, rozwiązań czy takiego prototypu pojazdu autonomicznego przez firmę Google. E, no i trochę dzięki firmie Google temat stał się bardzo popularny, potem inne firmy. Już zarówno tutaj technologiczne, zajmujące się informatyką, jak i firmy z branży motoryzacyjnej produkujące samochody zaczęły po prostu nad takimi rozwiązaniami pracować. Więc od strony naukowej temat jest już ciekawy od dosyć dawna. Natomiast jeśli chodzi o pojawianie się takich pojazdów na drodze, czy korzystanie z nich przez, przez ludzi, przez, przez kierowców, pasażerów, to wszystko zależy. To zależy m.in. od też tego, jak my rozumiemy tutaj automatyzację, ponieważ takich pojazdów, które od początku do końca w każdej sytuacji jechałyby same i w ogóle nie potrzebowałyby ingerencji kierowcy, tak naprawdę w tej chwili jeszcze w ogóle nie ma. To jest jeszcze technologia niegotowa Natomiast są różne poziomy automatyzmu i pojazdy, które są w tej chwili testowane w różnych projektach pilotażowych, na przykład Google ma taką usługę e, samojeżdżących taksówek uruchomioną w Phoenix, czy dokładnie to jest e, firma Waymo współpracująca z Google. E, więc tak, tego typu jakby pomysły, tego typu programy pilotażowe się pojawiają, ale nawet w takich sytuacjach e, też chociażby w tej usłudze Google e, też tam jeszcze cały czas może być potrzebny w niektórych sytuacjach kierowca. Czyli teraz
0: jeszcze są takie hybrydy tych autonomicznych samochodów, tak? Że tak. niby działają same, ale jednak my też coś musimy tam tak.
1: jeszcze działać. Do pewnego to, to wszystko zależy od stopnia automatyzacji, który nas interesuje, bo tak naprawdę możemy mieć na przykład automatyczną skrzynię biegów. To też już jest pewien rodzaj automatyzacji jazdy. Tak, więc są jakieś tutaj systemy wspomagania kierowcy, wspoma, wspomagania parkowania czy utrzymywania pasa jazdy i natomiast to wszystko po prostu zależy od tego, jak, jak bardzo chcemy mieć zaawansowaną tą automatyzację. Jeśli interesuje nas taka pełna automatyzacja, taka, że w ogóle nie będzie nawet kierownicy w samochodzie, nie będzie w ogóle tu jakichś pedałów gazu czy hamulca, to myślę, że jeszcze nieprędko się doczekamy czegoś takiego, jeśli w ogóle, bo niektórzy naukowcy twierdzą, że w ogóle czegoś takiego nie będzie. Ja tu nie byłbym aż tak Sceptyczny, ale zgodzę się, że jeśli już to trzeba będzie jeszcze dosyć długo na to poczekać.
0: No chyba właśnie... mhm, tak, tak, proszę.
1: Natomiast natomiast takie rozwiązania, w których na przykład przez 99% czasu kierowca nie będzie potrzebny, to są rozwiązania, które już praktycznie są gotowe.
0: No właśnie chyba często ten sceptycyzm tutaj się trochę uaktywnie, kiedy mówimy o no jednak samochodach, które jadą same i żeby się czymś takim poruszyć na co dzień, no to one musiałyby być w stu bezpieczne. Właśnie pytanie, co takie samochody muszą mieć, nad czym się pracuje, żeby mhm. ten pojazd no jednak był niezawodny na drodze?
1: No właśnie. To jest, to jest, oczywiście bardzo skomplikowany temat od strony technologicznej. No przede wszystkim są potrzebne sensory, jak najlepsze sensory, jak najdokładniejsze, które byłyby w stanie obserwować w pewnym sensie to, co dzieje się na drodze wokół samochodu, czasami również w dosyć dużej odległości od pojazdu. To jest jedna, jedna z zalet takich pojazdów autonomicznych i technologii, która jest w tych pojazdach że potencjalnie percepcja tych pojazdów, percepcja programów komputerowych sterujących pojazdem może być znacznie lepsza niż w przypadku kierowcy, bo chociażby z samego faktu, że to wynika, że po prostu kamery nawet mogą być zainstalowane w taki sposób w pojeździe, aby obserwować otoczenie samochodu już zupełnie dookoła, tak? Czyli nie patrzymy tylko i wyłącznie przed siebie na drogę czy gdzieś tutaj w lusterka, ale możemy bardzo dokładnie obserwować całe otoczenie. Potencjalnie pojazdy autonomiczne mogłyby się w przyszłości też komunikować między sobą i z infrastrukturą drogową, aby też wysyłać jakieś informacje, na przykład na temat swojego położenia, prędkości, planów, jak ten samochód, jaka jest planowana trajektoria na najbliższe 30 sekund. I nawet te pojazdy mogłyby wtedy wspólnie synchronizować swój przejazd, czyli wspólnie planować, planować swoją podróż co może znacznie poprawić bezpieczeństwo. Natomiast poza takimi systemami komunikacji, wracając do tej technologii, która jest zbudowana, przede wszystkim kamery, przede wszystkim takie systemy wizyjne i rozpoznawanie obrazu przy pomocy metod sztucznej inteligencji, już bardzo zaawansowanych w tej chwili, które są w stanie osiągać dokładność, skuteczność detekcji na poziomie człowieka, czy nawet wyższym poziomie niż człowiek. Poza kamerami czasami takie pojazdy są wspierane też innymi detektorami, jak są takie systemy laserowe, jak lidary albo różne radary, ale w tym momencie kamery, kamery są dominujące, czyli przede wszystkim wizja komputerowa.
0: Te komunikowanie się między pojazdami brzmi na ten moment dla mnie mega futurystycznie, aczkolwiek no, byłoby to potrzebne, bo nie mówimy tylko przecież o reagowaniu auta na sygnalizację świetną, czy na ruch pieszy, ale też na przykład o reakcję podczas różnych wypadków. Tak? No, Zdarzają się różne rzeczy na drodze, więc tak faktycznie jest. trzeba by było to wszystko uwzględnić. Czy takie rozwiązanie wpłynęłoby właśnie na, na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, na, na mniej jak, wypadków? Jak najbardziej.
1: Jak I najbardziej mogę powiedzieć, że między innymi właśnie u nas na Uniwersytecie Warszawskim Prowadzimy badania w tym temacie. Już powstała jedna, na ten temat jedna praca magisterska. W tym momencie przygotowujemy publikację. Między innymi właśnie badamy w to, jak, badamy to, jaki może być wpływ pojazdów autonomicznych i komunikujących się na bezpieczeństwo ruchu w sytuacji wypadku czy zablokowanej drogi. Czyli e, możemy założyć, że mamy jakiś prosty odcinek drogi albo skrzyżowanie, no i nagle jest zablokowana droga. Na przykład z powodu wypadku, albo mogą być też jakieś roboty drogowe jest zwężenie drogi, więc teraz pojazdy gdzieś z kilku pasów musiałyby zjechać na przykład na jeden pas. No i po pierwsze, jak to zrobić bezpiecznie, czyli jakie tutaj w ogóle te algorytmy powinny być u pracy, komunikacji między pojazdami. Po drugie, jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu i na efektywność ruchu. I tu mierzymy różne charakterystyki ruchu, jak na przykład właśnie średnia prędkość, liczba zmian pasów ruchu, liczba gwałtownych zahamowań. To są takie przykładowe przykładowe charakterystyki, parametry ruchu, które, które, badamy w środowisku symulacyjnym, oczywiście na razie, czyli to są wszystko programy komputerowe, które liczą nam te rzeczy, nie, w tym momencie nie mamy możliwości przeprowadzania takich eksperymentów w świecie rzeczywistym, no ale takie symulacje komputerowe, jeśli bazują na dobrych, zweryfikowanych, skalibrowanych matematycznych modelach symulacji, to mogą dawać całkiem wiarygodne wyniki. No i poza tym bardzo ciekawy też taki scenariusz, y, tworzenie korytarza życia.
0: No właśnie, e, też chciałam o to zapytać w sytuacji, dokładnie.
1: W sytuacji, kiedy, kiedy jest wypadek, mamy dużo samochodów, jest zablokowana droga, no to i jak chce przejechać gdzieś karetka na miejsce, czy tutaj jakaś straż pożarna albo policja, y, no to y, też w sytuacji, kiedy są pojazdy y, autonomiczne, które mogą się komunikować, one mogłyby się efektywniej skomunikować, wymienić się tutaj jakimiś wiadomościami i ustalić, że a to ja tutaj zjadę bardziej na lewy pas, drugi pojazd niech zjedzie bardziej na prawy, no i tutaj miejsce pośrodku się zrobi, na przykład dla karetki. Mhm. Takie eksperymenty też przeprowadzamy i też pokazujemy, że faktycznie ten wpływ pojazdów autonomicznych może być pozytywny. Taka ciekawostka odnośnie właśnie jeszcze wypadków korytarza życia, to możemy też mówić o autonomii nie tylko pojazdów, Poruszających się po drodze, ale również potencjalnie pojazdów poruszających się w powietrzu. Na przykład są też prowadzone badania, i już chyba nawet też zaczyna się stosować powoli takie rzeczy, aby takie rozwiązania, w których, w których na przykład drony dostarczają krew na miejsce wypadku. Tak? Karetce mogłoby zająć dosyć dużo czasu, przebicie się gdzieś przez korek, na przykład, który się utworzył, a w tym czasie. Dron może być o te kilka minut na przykład wcześniej na miejscu wypadku i czasami to kilka minut, te kilka minut może uratować komuś życie.
0: Myśli pan, że auta bezzałogowe, jak to się mówi, autonomiczne, zastąpią kiedyś obecne pojazdy?
1: Sądzę, że w dłuższej perspektywie, w przyszłości, być może dość odległej jeszcze, tak się, tak się powinno stać, dlatego że po prostu takie pojazdy, jeśli już rzeczywiście technologia będzie odpowiednio gotowa i sprawdzona, będą po prostu bezpieczniejsze i będą w stanie też jeździć efektywniej, w tej chwili na drogach na całym świecie co roku ginie w wypadkach ponad milion osób, około milion dwieście tysięcy, ponad 20 milionów zostaje rannych. Szacuje się, że w przynajmniej 90% przypadkach powodem przyczyną wypadku jest błąd człowieka, błąd kierowcy. Więc potencjalnie 90% wypadków, które mamy obecnie, da się zlikwidować, da, być się może uniknąć. W przyszłości. Mhm. da się uniknąć, dokładnie, dałoby się uniknąć właśnie przy pomocy technologii Pezów autonomicznych, o ile rzeczywiście ta technologia byłaby gotowa i sprawdzona. Natomiast, mhm. więc to na pewno tutaj może mieć bardzo duże znaczenie, I, no ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w tym momencie cały czas Zdarzają się jeszcze wypadki również z udziałem pojazdów autonomicznych. To niestety też jest pewien problem, że niektóre firmy trochę za wcześnie starają się tą technologię wdrażać, czy budowany jest tak zwany hype trochę według, według, wokół tej technologii e, i, i sprzedaje się technologię jako gotową, pomimo tego, że jeszcze nie zawsze jest rzeczywiście w 100% procentach rzeczywiście sprawdzona.
0: No i jest też chyba też dużo ale, bo m, trzeba by i zmienić przepisy na pewno i tak. tutaj też kwestia wsiadania do takiego auta po różnych używkach. E i też zastanawiam się, jak by wyglądał kurs na prawo jazdy, gdyby, gdyby auta autonomiczne naprawdę zastąpiły te zwykłe. No bo, mhm. no, no bo, no bo jakby nie powiedziane, że zwykłe w ogóle wyszłyby z użytku. Tak? Tylko, no właśnie, tak. pytanie. Jak byśmy się przygotowywali do, do, do takich warunków?
1: No, rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że Chyba na początek rzeczywiście jednak byłyby, byłby taki etap przejściowy, w którym y, no, zaczną się pojawiać pojazdy, które jednak trzeba byłoby w jakimś stopniu jeszcze kontrolować, tak żeby ten człowiek jednak w niektórych sytuacjach na początek pewnie musiał, potem być może mógł, czyli miał możliwość przejęcia kontroli nad tym pojazdem. Dopiero w jakiejś dalszej perspektywie w ogóle przejmowanie kontroli przez człowieka mogłoby być y, no, po prostu zabronione. A na koniec być może w ogóle technicznie nawet nie niemożliwe, czyli że mogłyby w perspektywie kilkuset lat na przykład od teraz być może powstawać się pojazdy, które w ogóle rzeczywiście nie miałyby nawet tej kierownicy, czy tu pedału hamulca, hamulce, pedału gazu. E, także może, może to tak faktycznie wyglądać, że to wszystko będzie się odbywać e, e, przejściowo, tak? czyli najpierw taki etap, w którym jeszcze człowiek musi przejmować kontrolę w niektórych sytuacjach potem być może nie musi, ale że ma taką możliwość, no i dopiero ewentualnie ostatni etap, w którym być może nawet takiej możliwości już nie będzie, czyli po prostu przejmowanie albo prowadzenie pojazdu przez ludzi może być po prostu nawet zabronione. Proszę, proszę sobie, w tej chwili to może wyglądać trochę abstrakcyjnie, ale proszę zauważyć, że tak naprawdę no, ludzie nie rodzą się z umiejętnością prowadzenia samochodów. To jest coś, co my musimy nabyć, więc jest to też jakiś koszt, jakiś nakład, nakład czasowy potrzebny, często też finansowy i tak naprawdę nawet w tej chwili jest chyba trochę spada zainteresowanie młodych ludzi, szczególnie przede wszystkim też posiadaniem własnego samochodu, ale wydaje mi się, że również jest pewnie trochę mniejsze zainteresowanie nawet, nawet prowadzeniem samochodów, chociaż cały czas słyszę od wielu osób, że to jest zajęcie aż tak bardzo przyjemne, że nigdy nie chcieliby tego skorzystać i myślę, że raczej jakby tutaj ewentualne zabronienie prowadzenia samochodów pewnie nie nastąpi za naszego życia, ale mm. myślę, że tu kilka kolejnych pokoleń trzeba będzie pewnie na to, na to zaczekać. Choć mogę się mylić i może się okazać, że jednak to wszystko nastąpi znacznie szybciej.
0: A na ten moment, jakbyśmy mieli spojrzeć, znaczy, no tak, powiedzieliśmy, że tych aut się używa, ale no jeszcze nie tak często. Jak to w ogóle wychodzi finansowo, gdyby, gdybyśmy tą rozmowę, załóżmy przekonali dzisiaj kogoś, że te auto są bezpieczniejsze uh -huh. i chciałby się przestawić, uh -huh. no to czy to teraz ma sens w ogóle?
1: Zależy, jak na to spojrzymy, to znaczy z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu, tak naprawdę już w tym momencie może to mieć sens, bo Myślę, że takie pojazdy autonomiczne już teraz mogą być bezpieczniejsze na drodze niż, niż wielu po prostu kierowców ludzi, którzy mm -hmm. po tej drodze się poruszają. Jeśli chodzi o efektywność, yy, myślę, że cały czas byłoby to na podobnym poziomie. To tutaj akurat jeśli chodzi o efektywność ruchu, czyli na przykład czy czasy przejazdu byłyby krótsze, czy dłuższe, powiedziałbym, że tutaj zdania uczonych są podzielone. Są badania, które pokazują, że ten czas. Yy, Przejazdu może się skrócić, są badania, które pokazują, że może się wydłużyć, są badania, które pokazują, że to może zależeć od tego, ile tych pojazdów będzie w ruchu, na przykład, czyli jaki będzie procent, jaki będzie udział pojazdów autonomicznych w całym ruchu. Także na ten moment ciężko powiedzieć, jaki będzie wpływ na efektywność przejazdu. Natomiast na pewno takie pojazdy, gdybyśmy chcieli takie pojazdy nabyć, no, z uwagi na całą tą aparaturę skomplikowaną i od strony sprzętu, czyli tutaj kamery, y, jakiś, jakieś detektory i, i całe oprogramowanie potrzebne i właśnie od strony też oprogramowania zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. No to już jest taka technologia, która trochę kosztuje i wytworzenie dużo kosztuje. Nie jest to proste, no i testy są też bardzo oczywiście i czasochłonne i drogie, więc gdyby ktoś chciał nabyć takie pojazdy, no to zakup takiego samochodu może rzeczywiście kosztować dużo więcej niż w tej chwili standardowych samochodów, ale mm ale tak jest z każdą nową technologią. I z czasem ta technologia też staje się dużo tańsza, kiedy już no, po prostu technologia staje się coraz lepiej rozwinięta, coraz bardziej powszechna. I zaczyna też pojawiać się konkurencja. To po pierwsze. Natomiast po drugie też mogą się zacząć pojawiać zupełnie nowe modele korzystania z samochodu, bo jeśli się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę nawet w tej chwili posiadanie własnego samochodu gdzieś w mieście, jeśli podróżuje się głównie po mieście, prawdopodobnie jest już ekonomicznie zupełnie nieopłacalne. To znaczy, gdyby ktoś zamiast kupować samochód podróżował po mieście komunikacją publiczną, rowerem i ewentualnie w szczególnych przypadkach, kiedy samochód jest potrzebny, wynajmował ten samochód, czyli albo brał taksówkę, albo korzystał z usług car sharingu, to prawdopodobnie ekonomicznie byłoby to już w tym momencie dużo bardziej opłacalne. Niż posiadanie własnego samochodu, gdzie trzeba i płacić za parking, i płacić za ubezpieczenie, jeszcze i, i jakieś przeglądy. Więc myślę, że w przypadku pojazdów autonomicznych tym bardziej pewnie byłyby raczej takie modele przejazdów współdzielonych. To znaczy, mogłyby faktycznie powstawać firmy, jakieś takie jak korporacje taksówkarskie czy firmy car poprzez które można byłoby zamawiać po prostu te pojazdy. Przez na przykład jakąś aplikację w telefonie. Zamówi, że ktoś chce przejechać z punktu A do punktu B, ten pojazd autonomiczny po nas podjeżdża, dowozi nas na miejsce, a potem jedzie obsłużyć jakąś kolejną osobę. Dzięki czemu też można byłoby zaoszczędzić dużo miejsca gdzieś pewnie na parkingach, czyli też tych samochodów ogólnie, które byłyby w mieście, mogłoby być znacznie mniej niż teraz. Więc przeszlibyśmy z takiego modelu posiadania samochodów na po prostu model zamawiania samochodów na żądanie, czyli tak zwana mobilność na żądanie, mobility as a service
0: też myśląc o samochodach autonomicznych, tak sobie trochę porównuję, bo wiemy, jak teraz potrafią działać urządzenia elektroniczne. One po krótszym czy dłuższym okresie, no kiedyś w końcu się psują, tak? Zaczynają się mhm. zawieszać, wyłączać. Jakby raczej większość z nas spotkało się z czymś takim. No i właśnie zastanawiam się, e, czy samochody też by były na to narażone, że one po prostu po jakimś czasie zaczną szwankować i e, mhm. albo trochę gorzej oceniać e, jakby Otoczenie i te odległości generalnie tak. chodzi, wszystko, co, za co byłyby odpowiedzialne czujniki, tak? I tym samym nasze bezpieczeństwo. Tak. Więc o tym też trzeba by było myśleć. Mhm. Jak, jak ten samochód uzbroić w jakiś mm, powiedzmy e, jakąś informację, że, e,
1: że trzeba by było się mu tak. przyjrzeć bardziej. Tak, tak. E, oczywiście takie takie systemy też są. E, wbudowywane po prostu tutaj pojazdy autonomiczne, czyli, czyli monitorowanie stanu danego pojazdu, stanu poszczególnych czujników. No akurat można to robić, można tutaj wykrywać, że faktycznie są, są jakieś problemy. To tak samo mniej więcej jak w samolocie, tak? Jeśli tylko są, są jakieś problemy techniczne wykryte, no to oczywiście ten samolot nie jest wtedy dopuszczony do, do lotu. Trzeba najpierw zrobić przegląd, trzeba go naprawić. I tak samo jak standardowe samochody, też musimy czasami robić im przegląd, prawda? Więc w przypadku samochodów autonomicznych byłoby tak samo. Natomiast są też już prowadzone takie badania, są takie pomysły, aby też budowywać pewne takie systemy tak zwane self-healing, to znaczy, aby te pojazdy autonomiczne czy jakaś sztuczna inteligencja, która w nich jest, potrafiła też naprawiać nawet w trakcie jazdy, niektóre usterki, które mogą się pojawić. Na pewno nie wszystkie, bo niektóre, niektóre tutaj awarie no nie dałoby się naprawić i najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zjechać na pobocze, zatrzymać samochód albo nawet w ostateczności to i zatrzymać ten samochód na środku drogi, jeśli już nawet gdzieś zjechanie na pobocze w bezpieczne miejsce byłoby problematyczne, ale w przypadku niektórych usterek dałoby się pewnie zrobić tak, żeby ten samochód spróbował nawet sam się naprawić i takie, takie pomysły i takie prace też są wprowadzone.
0: Myślę, że też y, ważna kwestia, trochę już y, odbiegając y, od bezpieczeństwa, od, od czujników, jest to jak y, samochody autonomiczne wpłynęłyby na środowisko, bo no, obecnie auta jednak na tą sferę życia bardzo wpływa, mają bardzo duży wpływ. Nawet ostatnio czytałam jakiś artykuł odnośnie tego, czy centra miast powinny zostać zamknięte dla, dla samochodów. Ponieważ, przykładowo, jeżeli chodzi o Warszawę, no to 60% smogu generują właśnie auta. A w tej strefie zabudowanej, w strefie centrum, gdzie tych aut jest jeszcze więcej, no to dochodzi nawet do 90%, więc myślę, że nawet spojrzeć z tej strony, to auta mm -hmm. elektryczne byłyby tutaj no, dobrym zamiennikiem.
1: Być może tak, chociaż to, to też zależy, jak, jak na to patrzeć, bo też gdzieś czytałem niedawno o statystykach, które po, też może nie te statystyki, badaniach, które pokazały, że biorąc pod uwagę to, w jaki sposób w Polsce w tej chwili jest produkowana energia, czyli produkowana przede wszystkim korzystając z węgla, to tak naprawdę wpływ pojazdów elektrycznych na środowisko, biorąc pod uwagę koszty środowiskowe wytworzenia tej energii, mhm. mógłby być nawet mniej korzystny niż w przypadku takich pojazdów no, spalinowych Klasyczne. po prostu, mhm. klasycznych. Ale to też trzeba wtedy patrzeć na to, że różnica, różnica jest taka, że w przypadku produkcji energii, nawet korzystając z węgla, po prostu to zanieczyszczenie jest w zupełnie innym miejscu. Natomiast w przypadku takich pojazdów, yy, yy, pojazdów klasycznych, które mamy w tej chwili, nie elektrycznych, no to jednak to zanieczyszczenie zostaje w mieście w postaci smogu, tak jak pani powiedziała. I to jest pra prawdopodobnie, choć trudno mi, trudno mi to właściwie porównywać, bo tu jest tak, yy, tak to wszystko złożone i tak ten wpływ, jakby ciężko yy, jakby sz szacować nawet że może, że jakby ten, ten wpływ generowania energii poza miastem też może być bardzo niedobry, szczególnie jeśli chodzi o wpływ na, na klimat, a nie tylko lokalnie. Natomiast, więc jest to nie jest wcale takie oczywiste, tak podsumowując po prostu. Nie jest, nie jest wcale jasne, czy tutaj pojazdy elektryczne w tym momencie mm -hmm. przynajmniej poprawiłyby dużą sytuację. Natomiast no, w przyszłości pewnie ta energia będzie też generowana w trochę inny sposób. Już mówimy też są plany dotyczące stworzenia elektrowni jądrowych chociażby, więc no, wtedy sytuacja mogłaby być lepsza to po pierwsze. Natomiast akurat w kontekście pojazdów autonomicznych już abstrahując od tego czy, czy będą elektryczne czy nie, to warto też wiedzieć o tym, że te pojazdy autonomiczne mogłyby też jechać w sposób bardziej płynny zarówno dzięki temu właśnie, że mamy algorytmy, które mogą starać się utrzymywać po prostu te pojazdy i wykrywać odpowiednio wcześnie i, i wcześniej niż człowiek potencjalnie reagować na y, potrzebę tutaj zatrzymania się, aby nie było jakichś gwałtownych zatrzymań czy potem gwałtownego przyspieszania y, i a, a akurat faktycznie dosyć duże zużycie paliwa i dosyć duża emisja w miastach jest właśnie w, w takich przypadkach, kiedy te pojazdy muszą zmieniać prędkość, czyli przyspieszać, hamować, więc już sam fakt, że te pojazdy autonomiczne mogłyby jechać w sposób bardziej płynny i może już po prostu wpłynąć pozytywnie. Natomiast kolejna też jeszcze rzecz jest związana z tą mobilnością współdzieloną, o której mówiłem i zamawianiem tych pojazdów zamiast po prostu posiadaniem własnych pojazdów. Czyli sam fakt redukcji liczby samochodów, które poruszają się po drodze też może wpłynąć pozytywnie. Szacuje się, że na przykład w centrach dużych miast, na przykład w Nowym Jorku ponoć tak jest, że nawet 30% ruchu to jest ruch generowany przez pojazdy, które szukają dla siebie miejsca parkingowego. Więc w przypadku takich pojazdów autonomicznych zamawianych raczej w momencie, kiedy pojazd dowiezie jedną osobę na miejsce, może zaraz pojechać, obsłużyć kolejną osobę i nie musi szukać miejsca parkingowego, mm -hmm. chyba że już po prostu nie byłoby, nie byłoby tutaj kolejnych zamówień. No i też wystarczyłoby znacznie mniej pojazdów niż, niż te pojazdy, które teraz mamy. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili większość pojazdów przez większość swojego czasu w mieście przynajmniej to są pojazdy, które stoją na parkingu gdzieś, a nie jadą. One są wykorzystywane do przejazdu tylko przez niewielką część dnia, więc liczba samochodów, które były potrzebne, aby obsłużyć całe miasto, prawdopodobnie byłaby mniejsza, co też może tutaj mieć pozytywny wpływ na środowisko.
0: Czyli podsumowując, aby przyzwyczaić się do aut autonomicznych to musimy jeszcze trochę poczekać <śmiech> i nie wiadomo czy doczekamy tego aż zastąpią klasyczne samochody, ale na pewno poprawią nasze bezpieczeństwo i są w stanie zredukować liczbę wypadków na
1: drodze. Taką mamy nadzieję przynajmniej, że tak, tak faktycznie się stanie.
0: A naszym gościem w Radiu Campus był dzisiaj Paweł Gora, doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.